0: Hier ist die Schwule live bei Radio Dreigland und Radio Grenzenlos.
1: Heute mit einem Music Shell Spezial. Wir sprechen über und hören
2: von Das Wunder von Bern, American Idiot, Sweeney Todd und town Und
0: Hartmut, wir haben auch Gäste. Ja, Alex, genau. Unter anderem kommt Gary Joplin zu uns, einer der beiden Regisseure des Musicals Sweeney Todd das derzeit am Freiburger Stadtteade zu sehen ist. Und wir haben den Hauptdarsteller hier bei uns im Studio, Derek Lawrence. Ja, hier bei uns im Studio.
1: Und Dieter, gibt es nicht auch bei uns was zu gewinnen? Richtig, Alex. Also zweimal zwei Tickets für Sweeney Todd am 11. oder am 13. Dezember schreibt uns äh, äh, nee, dazu später mehr.
0: <lacht> Aber jetzt verlosen wir gleich schon mal zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste von der Party School Dance. Jetzt am Samstag in der Gaststätte Waldsee. Wenn ihr diese wolltet, sendet bitte eine E-Mail mit dem Betreff Waldsee an gewinnspiel.schwulewelle.de Ihr könnt uns mailen bis Freitag, den 4. Dezember 2015, 16 Uhr. Also E-Mail mit dem Betreff Waldsee an gewinnspiel.schwulewelle.de
2: Und jetzt sagt erst Mal, der Oliver, wie ihr er uns erreichen könnt. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Das Werk heißt Das Wunder von Bern, basiert auf dem gleichnamigen Film von Sönke Wortmann und erzählt von der für Deutschland erfolgreichen Fußball-WM 1954. Richard Lubanski kehrt neun Jahre nach dem Krieg zu seiner Familie zurück und ist nicht mehr derjenige, der er mal war. Er ist verhärtet und kommt mit der neuen Zeit nur schwer zurecht. Seine Familie leidet bald nach der Wiedersehensfreude sehr unter seinen Launen und seinen Ansichten. Vor allem sein elfjähriger Sohn Matthias, der seinen Vater bislang nur aus der Erzählung der anderen kannte. Vater und Sohn haben große Schwierigkeiten zueinander zu finden. Matthias ist derweil Balljunge und bester Freund des Fußballers Helmut Rahn, der bei Rot-Weiß-Essen spielt. Überhaupt ist Fußball das Thema, das die Menschen in den Nachkriegsjahren so richtig aus ihrem Elend reißt. In der Folge wird die Geschichte von Matthias und seinem Vater parallel zu den Ereignissen rund um die Fußballweltmeisterschaft erzählt. Bis hin zu dem berühmten Endspielsieg der Deutschen gegen Ungarn, dem Wunder von Bern. Ich muss gestehen, dass ich... Ja, sehr skeptisch war, ob des Stoffes und ob es wirklich für die Bühne geeignet ist. Mit gemischten Gefühlen bin ich auch reingegangen in das Wunder von Bern und äh, wurde positiv überrascht. Die Musik von Martin Linkenau ist mitreißend, zum Teil witzig, zum Teil emotional, auf jeden Fall absolut hörenswert. Wahrlich grandios ist auch das Bühnenbild, das zum Teil real aufgebaut, zum Teil auf einer LED-Wand dargestellt wird. Oft ist der Übergang zwischen realer Kulisse und der Projektion kaum zu erkennen. Und absolut genial ist das Endspiel, muss man sagen. Da die Schauspieler bzw. Fußballspieler werden an der senkrechten LED-Wand abgeseilt. Man verfolgt das Endspiel aus der Vogelperspektive. Das Ganze ist absolut perfekt getimt. Die Fußballer fliegen schier in die Zuschauerreihen. Spielzüge werden nachgestellt und dazu wird gesungen. Ich habe so etwas noch nie gesehen, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon viele Musicals gesehen. Dazu gibt es natürlich die rührende Versöhnung zwischen Matthias und seinem Vater, die zwar niemanden im Zuschauer überrascht, aber dennoch berührt. Wir hören nun noch einen Song, der ein wenig was mit der schwulen Welle zu tun hat, denn es gibt tatsächlich auch einen Song, in dem ein Schauspieler in Frauenkleider schlüpft. In dem Fall schlüpft er in die Rolle der Putzfrau, die dem Bundestrainer Sepp Herberger auffordert, seien Sie nicht so deutsch. Und ganz nebenbei flüstert sie ihm das berühmte Zitat ein, der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten. Eine überaus witzige Nummer, in die wir nun zum Abschluss reinhören. Insgesamt sei aber gesagt, das Wunder von Bern ist, wieder alle aller meiner Erwartungen, absolut sehenswert und eine hamburg -Reise auf jeden Fall wert. Da dort derzeit auch Android Web Musical Liebe stirbt nie läuft, wir sprachen in der letzten Musical-Sendung darüber, ist eine Musicalreise nach Hamburg sehr zu empfehlen. Nun also, seien Sie nicht so deutsch aus das
1: Wunder von Bern. Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreigland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen in der Übersicht. Unter Polizeischutz, St. Petersburg, feiert LGBT Festival. Ausgezeichnet. Der Respektpreis 2015 wurde verliehen. Und verliebt. Hollywood Star outet sich. Sankt Petersburg. Unter großem Schutz privater Sicherheitsfirmen und der Polizei fand vom 19. bis 28. November das LGBT International Film Festival im russischen St. Petersburg statt. Trotz des 2013 beschlossenen Gesetzes gegen Propaganda der Homosexualität und Pädophilie unter Minderjährigen konnten die Veranstalterinnen und Veranstalter zehn Tage lang LGBT Filme vorstellen. Die Eröffnung von Side by Side, so der Titel, des acht, acht Tage stattfindenden Festivals, das seit acht Jahren bereits schon stattfindet, kommt nur mit strengen Zugangskontrollen durchgeführt werden. Zum Beispiel mit konkreten Einladungen und jeder Besucher musste mindestens 18 Jahre alt sein und dies auch mit dem Pass belegen können. Auch musste das Festival mehrere Störungen über sich ergehen lassen. Zur Öffnung versuchte sich der Hauptinitiator des umstrittenen Gesetzes lautstark und gewalttätig Zugang zur Veranstaltung zu verschaffen und wurde von den Sicherheitskräften mühsam davon abgehalten. Ein männlicher Besucher wurde, wie die Tageszeitung Die Welt berichtet, unweit des Kinos von mehreren Männern zusammengeschlagen. Die Angreifer riefen, ein guter Schwuler ist ein toter Schwuler. Und an einem Abend wurde das Kino schlichtweg vom Strom abgeschaltet. Der angekündigte Film konnte jedoch dank eines sehr geduldsamen Publikums später dann doch noch gezeigt werden. Die Welt zitiert unter anderem eine der Organisatorinnen auf die Frage hin, wie die Zukunft des Festivals aussähe. Zitat. Wir werden es weiter versuchen. Schauen Sie, wir haben Erfolg. Trotz allem kommen Besucher zu uns. Wir haben jeden Tag zehn Tage lang volle Säle. Wir haben fünf verschiedene Veranstaltungsorte, die weiterhin mit uns kooperieren wollen, obwohl sie wissen, dass sie mit Attacken zu rechnen haben. Ans Auswandern dächte sie nicht. Dazu kriegen sie mich nicht. Ich bin zu wütend, um ihnen das zu gönnen. Berlin der aus einer libanesischen Familie stammende 18-jährige Nasser el Ahmad, der nach seinem Outing von seinem Vater und zwei Onkeln entführt worden war und mit dem Tode bedroht wurde, erhielt nun den Respektpreis 2015 gegen Homophobie. Der Preisträger, der nur aufgrund des beherzten Eingreifens einiger Beamter an der rumänisch bulgarischen Grenze seinen Entführern entrissen worden war, erhält bis heute Gewaltandrohungen. Der Preis wird vom Bündnis gegen Homophobie verliehen wozu Verbände und Großunternehmen wie der Deutsche Fußballbund, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Deutsche Bank gehören. Hollywood Bekannt wurde sie als resolute Mutter in der Erfolgsserie »Two and a Half Men«. Nun outete sich die 72-jährige Schauspielerin Holland Taylor. Sie liebe eine Frau, gestand sie nun der Presse. Lange Zeit war ein Coming-out für sie kein Thema. Nun aber habe sie sich in eine jüngere Frau verliebt und das Paar denke sogar an Heirat. Zitat, bei jemanden in meiner Generation fällt einem das nicht sofort ein, aber als Symbol, als Versprechen, als Gelöbnis der Treue ist das eine wunderschöne Sache. Das war die schwule Bälle mit den Nachrichten. Wenn man vom Genre Musical spricht, muss ein Bewusstsein, sein, dass es, das Musical eigentlich gar nicht gibt. Musicals können überaus verschieden sein. Sie nähern sich manchmal der Oper an, wie zum Beispiel bei Les Miserable. Sie können Hitshows sein wie Mama Mia oder Ich war noch niemals in New York. Die können dann witzig sein, hochdramatisch, antiquiert oder auch hochaktuell. In London hatte ich jüngst die Gelegenheit, das Musical American Idiot zu erleben. American Idiot basiert auf dem gleichnamigen Album der Punk-Rock-Band Green Days. Angeblich hatte die Gruppe bei dem Konzeptalbum bereits schon im Hinterkopf, dass man die Musik auch auf die Theaterbühne hieven könnte. Die Geschichte handelt von Johnny. Johnny ist ein unzufriedener Jugendlicher, der von den quälenden Einschränkungen seiner Eltern und seiner erdrückenden Vorstadt flüchtet. Er sucht fortan den Sinn des Lebens zu, und er sucht die Freiheit und die Reize des Lebens. Ursprünglich will er mit zwei seiner Freunden Freunde fliehen. Einer bleibt aber dann doch die zu Hause, um sich die Beziehung mit einer schwangeren äh, Freundin um die Beziehung sich zu kümmern. Sein, ein, an, sein anderer Freund wird derweil im Irak stationiert und wird dort später schwer verwundet. Johnnys Suche nach dem Sinn seines Lebens wird immer wieder auf harte Proben gestellt und oft wird er enttäuscht. Er findet die Liebe und verliert sie wieder. Am Ende ist Johnny desillusioniert, er beklagt den Verlust der Liebe seines Lebens, doch er akzeptiert, dass er im Kampf von Wut und Liebe, der sein Leben definiert hat, weiterleben kann. Mit dieser Zustimmung kommt die Möglichkeit von Hoffnung. Mit krassen Bildern und starker punk musik wartet die Inszenierung im Londoner Arts Theatre auf. Das Stück verstört ebenso, wie das es fasziniert. American Idiot ist weit entfernt von den hochlands musicals und vermag vielleicht auch gerade deswegen zu begeistern. Wir hören aus American Idiot nun eher einen ruhigeren Song noch, und zwar Wake Me Up When September Ends. Es
1: singt der Original Broadway-Cast. Im Freiburger Stadttheater steht derzeit ein besonders atmosphärisches Musical auf dem Spielplan, das ein doppeltes Jubiläum darstellt. Es ist nämlich Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street von Stephen Sondheim, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiert. Sweeney Todd wurde 1979 am broadway uraufgeführt aufgeführt und nur sechs Jahre später, also 1985, fand die deutschsprachige Erstaufführung in Freiburg statt. Sie fiel in eine Zeit, zu der das Freiburger Theater eine große, eine große Musical-Tradition hatte. Damals unter dem Intendanten Ulrich Brecht. Nun, 30 Jahre später, steht Sweeney Todd erneut in Freiburg auf dem Spielplan. Und wir freuen uns darüber, einen der Regisseure und den Hauptdarsteller, der die Rolle des dämonischen Barbiers spielt und singt, bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulwelle, Gary Joplin und Derek Lawrence.
3: Dankeschön. Hallo.
1: <lacht> Gary, du warst ja schon vor einem Jahr mal bei uns im Studio. Damals ja. stelltest du uns die Inszenierung, deine Inszenierung des Musicals Frühlingserwaren vor. Eine Produktion des Jungen Theaters Freiburg. Das Stück hat in wenigen Tagen am 13. genau zu sein, seine Derniere.
4: Du bist mit dem Erfolg
1: rückblickend zufrieden?
4: sehr zufrieden so es könnte eigentlich nicht besser gehen die die hatten viel öfter spielen können aber natürlich äh, weil die alle äh, als jugendlichen haben vier zu tun und teilweise jetzt sind äh, auf studieren äh, in köln oder äh, oben in hagen und äh, ja das geht dann nicht dass die die ganze spielzeit durchspielen könnte aber es ist echt schon schön gelaufen die ganze zeit mhm. großer erfolg Ah, okay,
1: das okay. kann ich bezeugen, kann ich mir gut vorstellen, auch einfach aus dem Grund, weil wir von unserer Redaktion aus zum Teil sogar mehrfach in Vorstellung waren. Und ich habe mir sagen lassen von einem Schauspieler, wir waren nicht die einzigen, die mehrfach gesichtet wurden in dem Stück Frühlingserwachen, also wir waren echt hoch begeistert. Nun gibt es ja aber ein neues Musical, Sweeney Todd. Nachdem Musicals ja am Freiburger Theater in den letzten Jahren eher nicht so dominant waren, freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass also erneut ein Stück dieses Genres hier zu sehen ist. Woran liegt es denn, dass in den letzten Jahren eher weniger Musicals in Freiburg zu erleben waren?
4: Meiner Meinung nach das, das liegt natürlich an einfach mal ein Geschmack von Intendanten und äh, sie legt Werte eher auf auf äh, Schauspiel und Oper und ist das Musiktheater Genre ist glaube ich mal nicht Musicals ist nicht wirklich ihre Sache so sie sie mag das zwar aber ich glaube das ist nicht wirklich ihr Hauptpunkt mhm. wenn ich für Frau Mutter äh, sprechen könnte glaube ich schon <lacht> yeah. ähm, und ich glaube es ist nicht was Feindliches dagegen es ist eher sie hat einfach äh, es ist ein Präferenz woanders mhm. äh, sie mag zwar die Musicals den wir gemacht haben, 13 und wir haben auch was selbst geschrieben, ähm, Plocati vor ein paar Jahren auch und natürlich mit Frühlingserwachen, sie war begeistert davon, mhm. von der Leistung von den Jugendlichen und auch was die auf die Bühne bringen. Ähm, und
1: da war ja auch fast jede Vorstellung ausverkauft. Ja. Das, war, das ist natürlich auch ein Riesenerfolg fürs Haus. Dann. Die
4: spielen jetzt ihr 30. Mal äh, an, an 13. und die werden... Die werden besser und besser. Das ist das, was mich wirklich, äh, bewundert, dass die Gruppe wächst mehr und mehr zusammen und mhm. eigentlich die Sommerpause hat uns sehr gut getan, weil die sind alle ein Stückchen älter und das Material ist noch ein bisschen tiefer in die Gewebe von jede von denen ein bisschen äh, reingerutscht mhm. und die spielen mit so einer Souveränität auf die Bühne. So, es ja. ist echt Ach, schön, schön den anzuschauen. Du hast ja die Regie mit Emma Louise Jordan
1: geteilt. Damals bei Frühlingserwachen und jetzt auch bei Sweeney Tort. Wie teilt man die Schwerpunkte auf? Oder wie
4: macht man sowas bei so einer gemeinsamen Inszenierung? Das ist für uns so eine fließende Arbeit. Eigentlich vor Frühlingswachen habe ich die Regie gemacht und wir haben beide die Choreografie. Aber dennoch, Emma macht immer mit mir Konzept. Wir konzeptualisieren alles zusammen und reden über jede Szene und was wir machen wollen. Und dennoch, ich bin eher der treibende Kraft, der das durchsetzt. Oder? Mhm. So, ich, ich komme eher von, vom Theater her, sie, und ich bin mehr vertraut, in, in dem. Aber ich bin ständig, gucke über meinen Schultern und sage, ehm, was meinst du? Was meinst du? Ist, ist das gut? Äh, hm. So, ich brauche die immer wieder so als, als äh, Bestätigung. Und zweite Meinung. Eine zweite ganz, Meinung genau Ganz genau. Ja. Hm. es genau. war ähnlich so bei Sweeney Todd. Hm. Wir haben eher gemeint, dass wir werden das teilen aber dennoch eigentlich ist es zu schwer. Es ist besser, wenn einer von uns fährt den Schiff und die andere steht nebenbei und sagt, hm. ja. Mm, 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 mm. Hm. Um, aber dadurch ist... Um, es ist sehr zusammengewoben mit uns. Mhm. Wir, wir sprechen über jede klitzekleine Detail und dadurch dass wir haben einen ähnliche Geschmack und mhm. ähnliche. Ein gutes ähm, Team. Ja, es funktioniert mhm. sehr gut zwischen uns. Das wird ähm, nie zu einem Punkt, wo, wo einer irgendwie dominieren müsste mhm. oder irgendwas. Es ist ich eigentlich finde. sehr schön, dass es äh, zusammen bleibt. Mhm. War es für mich eigentlich ein Wunschprojekt von dir und dann, ja, warum? Mhm. Äh, für uns beide. Ja. Äh, eigentlich mhm. äh, Emma und ich äh, kennen uns jetzt seit ähm, 13 Jahren. Und als wir angefangen haben, Stücke miteinander zu machen, wir waren ja. so, ah, es wäre wirklich geil, irgendwann mal eine Miniatur zu machen. Das ist so eine schöne Musik. Es ist so dunkel, hat so eine komische schwarze Humor. Und das ist normalerweise nicht ähm, hat nicht viel Bewegung da drin. Normalerweise ja. ist es sehr statisch. Das werde von einer beweglichen Bühnenbild mal gemacht, aber Leute, das ist nicht wirklich viel körperlicher Einsatz. Ja. Und das wollten wir mal was anderes damit schaffen. Kannst
0: du ein paar Worte skizzieren, um was geht es denn? Was dort das ist sehr ja blutig auf jeden Fall.
4: Ja, <lacht> bei uns ist, ist es auch blutig eher in, in äh, Gedanken. So wir zeigen keine, keine Stage Blood keine mm -hmm. Blut auf die Bühne. Aber dennoch ist die Geste, deswegen diese physische Ebene ist für uns sehr wichtig. Es ist eher die Geste von einem Kehle durchzuschneiden, der für uns wichtig ist und nicht so ein spritzender Blutbad. Mm -hmm. ähm, das ist oft so gemacht bei den <lacht> Produktionen, dass die benutzen ganz viel Blut und das ist ganz ähm, grausam in den Art, aber dennoch ein bisschen lächerlich. Mhm. Und ich finde, es geht noch unter die Haut mehr mhm. ohne den Blut, wirklich, wenn die Geste stimmt. Mhm. Wenn diese kalte und dennoch sehr intime Bewegung von einer Kehle durchzuschneiden. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne, äh, mhm. böse Intimität, die ich sehr mag. Mhm. Ab und? wie viele Jahre wird das dann sein? Gibt es eine Altersfreigabe? Ich glaube, ab 16, hey, wenn ich mich nicht... Ja. Ich ja. bin mir nicht sicher. Ich bin ja. echt nicht sicher dafür, aber ja. so grausam ist es nicht. Ist meine, äh, da ist so ein Mechanismus, wo, wo hm. die Leiche rutschen eine Bahn runter und wir sehen, wie die ankommen und so weiter. Aber es ist kein, hm. kein Blutbad okay. in dem Sinne.
0: Kein Blutbad, sehr gut. Was ist so also grob die Story? Was
4: das geht um einen Mann... Ähm, da ist erstmal so ein Rückblick, der ist vor die Geschichte von dieses äh, Musical. Man lernte die erste paar Szenen, dass ein ganz normaler netter Mann aus London äh, mit Frau und kleines Kind, da war Papier, hm. und einen Richter findet seine Frau schön und äh, findet einen Weg, um ihn irgendwie zu äh, nach Australien zu bahnen, äh, in eine, eine äh, Straflingskolonie äh, zu schicken. Und er ist jetzt 15 Jahre gewesen. Er dann, dieser Richter versucht seine Frau dann zu heiraten, vergewaltigt sie. Und dann, wenn die Frau äh, verrückt wird, er nimmt dann die Tochter von diesem Mann auch als seinen Münder. Mhm. Also das ist die Vorgeschichte, was schon schräg genug ist. Mhm. Ähm, und dann kehrt diesen Typ Sweeney Todd zurück aus Australien nach 15 Jahre und versucht mal sein Leben wieder ins Leben zu zu rufen und findet Schritt für Schritt wie diese böse Welt deine ganze Welt total zerschreddert hat mhm. und uns das Hauptthema ist wie entsteht Böse in Menschen wie entsteht denn so eine eine normale liebevolle Mann ein Berserker wie mhm. wird er von einer normalen Person durch Rache und durch diese diese uh, Wut den er erlebt, ähm, äh, von dieser Obrigkeit nach unten gedrückt werden, mhm. wie wir da jetzt ein Berserker werden. Das ist so. In welche Richtung geht es denn musikalisch eigentlich? Was für eine Art Musik ist es eigentlich? Das ist eigentlich sehr nach Filmmusik. Äh, mhm. äh, geprägt. Mhm. Ähm, der, der Stephen Sondheim hat ganz, ganz viel ähm, Soundtracks von äh, äh, Hitchcock angehört ja. und so weiter und das hat das, kommen, ne? ja, ja, ganz, ganz genau, hat das, hat das versucht mal nachzumachen mhm. und dennoch ähm, eine Operette-mäßige ähm, Art von Musik, äh, Musical Theater äh, auch reinzubringen. Es ist mhm. eigentlich ein sehr Mischstück. Mhm. Ähm, Viele Leute, die die viel Oper hören, würden sagen: Was ist das denn überhaupt? Da gibt es Passagen, die sind sehr operatisch ja, und schwierig und mehrere Stimmen gleichzeitig. Und dann gibt es auch Passagen, die sind reines Musiktheater. Wie anders sehe, das ist echt wie. Das hm. könnte in jeder anderen Musical sein. Und dennoch gibt es Nummern, die, die sind, tendieren eher in Richtung Europa.
0: Du mhm. hast selber in dem Stück auch mal früher mitgespielt. Jetzt habe ne? äh, ich, ich mal gelesen, welche Rolle das denn? Ja,
4: ich hatte äh, eine Music-Theater-Ausbildung eigentlich. Ähm, und für meinen Abschluss, äh, ich habe Tobias gespielt äh, in einer Produktion ah. äh, damals. So, es war schön. Es war ich mit, mit meiner besten Freundin und waren wir alle auf die Bühne in diese... Äh, in diese Stücke, das war, war toll. Mhm. So, ich kenne das Musik von vorne nach hinten.
0: <lacht> und wir haben ja nicht nur Regisseuren zu Gast hier, wir haben noch einen zweiten Gast hier am Tisch und wir haben die große Ehre, nämlich wie die Todd persönlich ich bin so seinen Darsteller und Sänger zu Gast zu haben. Es ist der Sänger und Schauspieler Derek Lawrence. Mhm. Ähm, ich habe mal die Biografie ein bisschen mal so angeguckt. So. Mhm. Wie Stadt, du hast ja, sehr beeindruckende Stationen, zum Beispiel in Philadelphia, Santa Fe, Dallas, die Charlotte Opera, die Piedmont Opera, das Opernhaus Zürich, die Opera die Stuttgarter und die Budapester Oper, London, so viel, auch viele Festivals, das mainau Festival, Cleveland Blossom Festival, ähm, die Ludwigsburger Festspiele, das Festspiel in Kiembau und und, und. die Liste ist auf jeden Fall ja, sehr lang. Man konnte zwei Stunden reden. Oh, also die häufigste Rolle, was ich gelesen habe, war äh, Porky in Porky and Bess, habe ich gelesen. Ähm, was sind für dich selber so die wichtigsten Stationen gewesen und die wichtigsten Rollen bislang? Porky and Bess? Ja, oder Porky and Bess habe ich gelesen? Hättest du Porky Ja, habe ich ja?
3: Porky gesungen. Mhm. Äh, vielmals. Äh, nee. Eigentlich, ich habe das in zwei große Produktionen gesungen. Ähm, das habe ich in äh, Lyon gesungen und mhm. auch in äh, Kopenhagen. Und dann habe ich eine CD gemacht äh, für Porgame und mhm. aber viele Konzerte mit Porgame auch. Mhm. Ja. In auch in Russland habe ich.
0: Denke ich, ja. <lacht> du bist ja in Freiburg ein halt Unbekannter, du hast schon sehr oft hier am, am Stadttheater hier gespielt und auch sehr viele Konzerte schon hier gegeben in Freiburg. Nun, also Sweeney Todd, was reizt dich an der Rolle?
3: Ja, es ist super, es ist eine tolle Partie. Mhm. Es ist so ein toller Charakter und ich liebe es, äh, solche Charaktere. Er ist echt stark, mhm. hart und auch, aber der dabei, der hat ein Herz. Und das ist ein richtiger, für mich, wie ein operatic Charakter.
0: Mhm. Und der ist, ja, ich liebe ihn. Super. Du kommst ja eigentlich von der Oper her. Und das mhm. ist jetzt eigentlich eher so ein Musical. Was ist denn für dich anders, beim Musical zu singen? Ist es ja ähnlich oder schon was ganz anderes? Mhm. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen anders. Aber,
3: aber es ist, ähm, hm, zum Beispiel mit Sweeney Todd, es ist ein Musical. Und mhm. wir haben zum Beispiel Mikroport. Mhm und mit in open wir haben das nicht man muss das selber machen und äh, aber mit microport äh, es ist tot für ein Opernsänger das ist ein bisschen kompliziert manchmal mhm. ja weil wir haben das control nicht mhm. ach ja yeah, aber es ist ähm, ja es ist fast wie eine Oper, aber nicht. Es ist nur wegen dem Mikroport, aber die Charakter und alles sind echt für, für mich wie eine Oper.
0: Ich, ich kenne einige Sänger und Sänger, die irgendwie es, das...
3: Ja. Es ist ein bisschen wie Scarpia, mhm. finde ich. Okay. Sweeney Todd. Scarpia ist von Tosca, die Oper. Aha, Tosca. okay. Mhm, aber ja. Es ist ein bisschen so,
0: finde ich. Ich höre mal wieder von Sängerinnen und Sängern, dass sie irgendwas sichern, also wenn sie im Bereich Musical arbeiten, mhm. dass Sondheim eine besondere Herausforderung sei, wenn man unbedingt oh. Sondheim singen möchte. Was ist das Besondere an Sondheim? Ja, ich weiß es nicht, aber der hat äh, eine
3: schöne Linie dabei mhm. in der Musik, ist, ist sehr lyrical und äh, und äh, und er hat einen tollen Charakter gebaut, von mhm. uns alle. Von Mrs. Lovett, Mr. Todd, und jeder, ich denke, es ist, er hat wirklich an die, die Charakter gedacht. Wirklich, die sind echt echte Charakter, finde ja. ich, oder? Das ist auch
4: eine wilde Mischung von, von sehr skurrilen Charakteren. Das ja, versuchen genau. wir auch in unseren Produktionen, auch durch die Kostüme und ja, genau. das mehr zu betonen. Wie alle die Figuren haben so einen Dreh. Mrs. Lovett ist teilweise sehr nett und teilweise echt böse, dunkel, böse und ja. dennoch witzig. Ja, genau. Es ist so, die haben viele, viele Drehungen in sich. Mhm. Also, Figuren. mehrschichtige Charaktere, ja. 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 Das ist immer so eine Erscheinung von außen und dann da gibt es eine, eine Ebene unten und dann gibt es noch eine Ebene mhm. und dann noch, noch eine Ebene in jede von den Figuren. Das finde ich sehr, ja. sehr prickelnd davon.
1: Also, ohne jetzt mal zu viel verraten zu wollen, also, was erwartet der Zuschauer in der Freiburger Inszenierung von Sweeney Todd? Ist die Inszenierung noch very British, wie Hartmut sie zum Beispiel in London gesehen <lacht> hat? No, die, war die waren nicht so <lacht> britisch. Mehr. Die waren auch
0: sehr schrecklich.
1: Okay. Wow.
4: Oder ist ähm, sehr modern? Was, was ist die Grundidee? Zum Moderne, den, den Wort finde ich ein bisschen schwierig, aber das ist dennoch es ist nicht ah. wie in 1850 London. Das machen wir nicht. Das haben wir bewusst. Ich wollte das nicht ein einen äh, Museumstück machen. Aber ah. äh, ich mhm. habe sehr viel Produktion von Twinity Todd gesehen. Es fast immer gespielt. Genau, alle Leute, wir haben weiße Haut, äh, sehen aus wie 1850 London und es ist sehr realistisch äh, von den Bühnenbild dargestellt und mhm. das wollte ich unbedingt nicht. Mhm. Äh, die Charaktere, so von den Kostümen her, sind eher Richtung, so wie der Film, ein bisschen Richtung äh, Tim Burton, mhm. weil das den Stil magisch, wenn es so in eine Richtung gehen äh, würde. Mhm. Und von der Bühnenbild, das ist Völlig abgelöst von einem normalen äh, Bühnenbild. Wir haben das eher als große ähm, ähm, Türme. Äh, ja, da gibt es drei große Türme, die yeah. werden zu so, ähm, Fleischmetzger. Äh, nee, Fleisch, äh, Fleischwolf gemacht. Entschuldigung, mm -hmm. den Wort habe ich vergessen. Yeah. <lacht> äh, das so, dass die drei Türme äh, yeah. funktionieren wie eine große Maschine, mm -hmm. die jeder einzelne Mensch irgendwann, so oder später, so äh, fuhr oder später wird zer zerknettert da drin. Mm. Ähm, oh. da drin, wie auch immer. Ich, jetzt gerade. <lacht>
1: okay. Also bei so einer großen Produktion wie Sweeney Todd im großen Haus, wie sehr ist die Szenierung, Inszenierung eigentlich vorher durchgeplant? Steht es schon früh fest oder ändert sich bei so vielen Mitwirkenden auch noch kurzfristig
4: einiges? Bei den um. Proben wird das entwickelt? Natürlich, viele ist es entwickelt während die Probe. Aber wir hatten, ich war noch nie so vorbereitet für ein Stück wie das. Ich kannte was in jeder Szene was passieren sollte oder hatte ein genau wie die Bühnenbild sein sollte oder mindestens ungefähr. Das hat sich geändert manchmal wegen, aha, jetzt wenn ich sehe die Elemente, oh, das geht doch nicht. Mhm. Aber das braucht schon wahnsinnig viel Vorbereitung. Einfach mal, weil die Zeit an einem Stadttheater ist sehr kostbar. Man denkt, ah, naja. Wir haben Zeit, um das Ding zu produzieren, aber letztendlich am Ende ist man immer am Rennen so, oh Gott, wir haben noch die, die Szenen zu machen und wir haben nur zwei Wochen oder irgendwas. Mm. Das äh das finde ich am Stadttheater schon eine Herausforderung, irgendwie ja. mit der Zeit umzugehen. Weil auch, ähm, auch andere Stücke gespielt werden und so nicht genau. die Bühne nicht immer zur Verfügung steht. Und oder sowas. Leute sind nicht da, die machen eine andere Vorstellung und die sind mm. dann drei Tage nicht in die Probe oder mm. Chor hat frei, genau wenn du den brauchst und äh, es ist, oh. es ist äh, ganz anders, wie mit, mit Schauspieler oder Tanz zu arbeiten.
1: Mm. Ja, es ja. ist total ja. anders. Hast du auch ja. schon die Erfahrung gemacht,
3: Derek, ja. ja? Ja, genau. Aber mit Open Singer normalerweise 10 bis 1, 10 bis 13 Uhr, Pause, dann 6 bis 9 Uhr, Abend, 18 Uhr mhm. bis... Aber mit Gary ist was? 10 bis 2. Immer um den 6 bis 10. Abend. Aber das ist okay. Aber das ist total anders es tänzeln weißt? die ja. die gehen jeden Tag ba, 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 ba. aber für uns ich ich sage bitte ich meinen Ruhe ein bisschen aber es ist ein, das ist okay aber es ja. war für, für uns alle oh mein Gott
4: ist viel, viel. aber wir Sehr haben viel das, Energie im das, wir haben das geschafft nee. ja. das ist der Unterschied auch zwischen so Oper und Musiktheaterdarsteller, weil ja. die sind mehr gewohnt durch das ist Tatsächlich finde ich kompliziert, das so ein Stück mm. zu machen wie die meisten Oper, weil es ist die sehr sehr kleine Szenen, wo viele Leute sind und dann nur fünf Leute und dann viele und dann nur zwei. Es ist immer mm. sehr kompliziert gebaut yeah. und es braucht dann vier Bewegungen.
1: Uh, mm. Und dann muss jeder an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt stehen und das Richtige machen und Ganz das genau. richtige
4: Requisite haben. Und, und, und alles Übergänge so. sind sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist nicht ja. so, ja. man latscht nicht in irgendwelche ähm, oh, Atmosphäre nee. rein. Ja. Es ist immer. Oh. <lacht>
3: nein, nein, nein.
1: Nein. Okay, ja, wie, wie probt man denn eigentlich eine Oper? Jetzt haben wir hier ja einen Opernstar bei uns. Sind, äh, eine Oper besteht ja auch aus vielen, äh, vielen Teilen, vielen Teilnehmern. Ah. Viele kleine Teile, also Chor, Orchester, Hauptdarsteller, Nebendarsteller. Proben die alle alleine oder proben die alle immer zusammen?
3: Nein, zum Ersten ist es immer mit der Opensängern. Mit der Regisseur, Opensängern, Solisten. Die Solisten. Mhm. Und... Ähm, und dann, danach da kommt der Chor, weil der Chor ist ein ganz anderes Geschichte. Aber zum Ersten sind äh, es ist die Solisten mit dem Regisseur und dann kommt die Rest. Und dann die Endproben und, bla 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 und Orchester, aber immer zum Ersten mit den Solisten. Wie proben dann die Solisten ohne Orchester? Ah, mit Klavier das? und einem Dirigent Mhm. Normalerweise. Ah, der sollte
4: auch dabei sein, ja. damit er weiß, yeah. um was es geht. Yeah. <lacht> ja. Und normalerweise hält man auch äh, die, die Solisten äh, probieren erstmal mit der co repetitur äh, vorher, so dass mhm. die Musik eigentlich schon alles gelernt ist. Mhm. So dass wenn der Regisseur da ist, man, man geht einfach durch die Bewegungen durch und schaut mhm. mal, wie können wir diese Szene entfalten. Mhm. So, ist, so ist das vor die vor Probenphase eigentlich mhm. beginnt. Ja. Okay.
0: Und ist man dann aufgeregt, wenn alles mal zusammengeführt wird gegen Ende, dann, wenn dann plötzlich mal alles da steht. Also man sieht es ja wahrscheinlich erst gegen Ende, dann wahrscheinlich, wie das Gesamtwerk da wirkt. Ne? So
4: ist das. So ist das, man, man vor allem in einem Proberaum, wir hatten so große Elemente, dass wir die teilweise, die Bilder könnte ich erst mal wirklich sehen, wenn ich auf die Bühne war.
3: Ja, das war echt ganz interessant, aber du hast alles gesehen. Mit den Türen, weißt du, yeah. in den Pop Ja, Aber ich war, okay, wo sind wir jetzt? Was? Oder ja. ich
4: wüsste mindestens, der Kopf, wie sein sollte. Aber dann auf die Bühne haben wir dann erstmal gesehen: aha, jetzt wird es so sein, aha, die müssen von dort kommen, eigentlich. Hey, yeah. Ja, ja. <lacht> In einem Stück, so wie die
0: tod geht es ja auch um sehr viel Gewalt. Wir haben es eben schon gesagt, Gewalt produziert dann wiederum Gegengewalt. So wie die Torte rächt sich an denjenigen, denjenigen die ihm eins geschadet haben. Eine verhängnisvolle Spirale der Gewalt praktisch, bei der keiner dann am Ende eigentlich praktisch gewinnen kann. Das könnte man durchaus auch auf, aktuelle, auf die aktuelle Situation im Weltgeschehen praktisch übertragen, oder?
4: Ja, yeah, definitiv, mm. definitiv. Das hat heißt, so, also ich, was ich am Anfang gesagt habe, so diese Entstehung von Böse. So meiner Meinung nach sind Leute nicht böse geboren. Mm -hmm. Die sind durch, äh, durch was dem passiert. Natürlich macht man, man macht Entscheidungen, mm. ähm, in eine Richtung zu gehen. Aber ähm, ich sehe die Figuren in, in diesem Stück alles sind irgendwie ähm, verhaftet äh, auf eine Art in ihre Rolle und keine findet den Weg raus. Und das ist so eine gegenseitige Gewalt. Gewalt produziert Gewalt. Das habe ich nicht erwähnt am Anfang auch, aber der Barbier, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der Barbier, weil sein Leben nicht zurückbekommen kann, entscheidet, okay, dann übe ich meine Rache aus, willkürlich, und jeder Mensch, der kommt in meinen Barbiersalon, jeder Zweite, vielleicht kriegt die Kehle durchgeschnitten, und dann wird diese innere Wunde in mir irgendwie balsamiert damit. so Irgendwie kann ich mit meiner Rache am Hals halten und so das, das äh, damit arbeiten, wenn ich andere Leute töten können und die Mrs Lovett hat die brillante Ideen, war die Idee, war sie hat einen Pastetenladen unten, dass sie könnte den Fleisch von diese Leichen in äh, Pasteten einbauen und dafür gibt's diese dann eine große Zusammenarbeit zwischen den beiden. Ja. Mhm. Das wäre schade, wenn das nicht vorkäme. <lacht> <lacht>
0: Wir haben ja heute eine Musical-Sendung. Wie würde ihr denn eigentlich überhaupt das Genre Musical eigentlich definieren? Bezug zum Beispiel zu Oper oder ja. auch zu Operette. Sind die Grenzen bei Werken wie Pock and Best, was ja eigentlich nur eine Oper noch ist, Side Story oder Les miserable oder eben auch Stephen Sondheim, sind die teilweise auch fließend? Beim, oder wie würde ihr es beschreiben? Ja, um, zum ersten Mal, das ist meine
3: erste Musical. Ah, okay. Ich habe nie im Leben in einer Musical gesungen. Aha. Und das habe ich zum ersten mit dir gemacht. <lacht> so. Äh, aber ähm, Porgy and ist kein Musical. Mhm. Es ist eine Oper, mhm. fast vier Stunden lang mhm. und es ist schwierig. Ein großes Orchester und äh, ähm, und man, der Porgy ist behindert. Also das heißt die ganze Nacht vor vier Stunden fast vier Stunden auf den Knien oder sitzen Aha. und deshalb das, heißt, das ist ganz physikal und sehr große Orchester mhm. äh, und Sweeney Todd äh, für mich ist es ist auch ist ein Oper auch weil manchmal oder was denkst du manchmal ich habe das Gefühl es ist für mich mhm. Es ist wie in Oper. Mm. Aber es ist eine Musiker, weil ich habe diesen Mikroport. Mm -hmm. Und ganz viel Text auch. Und viel, viel mm -hmm. gesprochener Text. Yeah. Mm -hmm. Im Prog, wir haben auch ein bisschen, aber kein Mikroport.
4: Mm -hmm. Alles ist.
3: Ja, yeah. und das ist, viel auch,
4: das ist auch so geschrieben von Sondheim, dass es eigentlich unmöglich ist, dieses ohne Mikroport. so yeah. Außer, dass der Orchester so leise spielt, weil da gibt es ganz, ganz viel Untermalung von Musik. Genauso mm -hmm. wie im Film. Und wenn das ähm, dramatisch sein sollte, ist es manchmal laut. Und äh, ich glaube, ohne Mikroportierung wird das nicht funktionieren mm -hmm. in so einem großen ist Es
3: ist so geschrieben yeah. mit Mikroport.
4: Hat er, hat er eigentlich um, gesagt, yeah, genau. selbst, dass er meint, er hat das so geschrieben von Mikroportierung yeah. und es ist für immer eine Mischung zwischen Musical, Oper, Mm, thriller. Yeah. Mm. Ja. Ja, nachdem es ja jetzt
1: nun mit Frühlingserwachen und Sweeney und Todd hintereinander zwei sehr erfolgreiche Musicals in Freiburg gegeben hat, oder gibt, sind weitere Inszenierungen geplant? Wisst ihr da was? Könnt ihr
4: da schon was verraten? Doch, wir werden äh, die nächste Produktion es ist 99% sicher, dass wir machen diese Musical-Labor. Wir gehen immer hin und her, aber Adams Family ist die nächste, oh. was wir machen. <lacht> und das ist mit Jugendlichen ja. auch. Äh, das yeah. wird dann in, in Januar 2017 wir fangen mhm. mal an mit den Proben dieses Jahr im März an, mit einer Gruppe von Jugendlichen, ähnlich wie Frühlingswachen und werden den begleiten, fast durch den ganzen Jahr ja. und etwas großartig hoffe, ich auf die Bühne bringen. Bis dahin oh, müssen wir noch ist ein super. bisschen warten, bis die Adams <lacht> <Alice lacht> Family. <hab ich lacht> nie gesehen,
1: ja. Nach Freiburg. Kenne ich auch noch nicht, muss ich auch sagen. Bin ich sehr gespannt. So lange <lacht> machen wir noch richtig blutrünstig mit Swinny Todd weiter in Freiburg. Am 4.12. am 11.12. am 13.12. und an Silvester am 31.12. spielt er hier in Freiburg Sveni Todd. Mehr Infos kann man auch auf der Homepage des Theaters nachlesen, nachschauen, dort auch die Karten reservieren und buchen. Wir verlosen allerdings auch noch zwei Tickets für den 11. oder den 13. Dezember. Also wenn ihr zwei Tickets gewinnen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail und mit dem, dem Stichwort Sweeney Todd an gewinnspiel.schwulewelle.de. Bis zum Freitag, 4. Dezember, 15 Uhr, beziehungsweise, ja, sagen wir 16 Uhr, mhm. gehen wir eins drauf, 16 Uhr, dann... Geben wir die Gewinner und Gewinner äh, direkt Bescheid per E-Mail. Sie können dann ihre Karten an der Theaterkasse abholen. Also Stichwort Sweeney Todd an gewinnspiel.schwulewelle.de bis Freitag, 4.12.16 Uhr. Da losen wir die Tickets aus. Wir danken unseren beiden Gästen hier im Studio. Oh. <lacht> Gary <lacht> Joplin und Derek Lawrence vom Musical Sweeney Todd. Vielleicht noch eine abschließende Frage an Derek. Außer bei Sweeney Todd, wo kann man dich vielleicht noch sonst irgendwo in nächster Zeit erleben auf der Bühne? Ich? Ja. Oh ja, ich
3: habe am Sonntag, einen ähm, ja, Letzter Sonntag hätte ich einen äh, Lederabend in Mannheim und jetzt äh, danach. Bin ich, jetzt bin ich in Freiburg und dann gehe ich wieder nach Mannheim und dann gehe ich nach Berlin und dann gehe ich nach Russland.
0: Okay. Ja, okay. alle auch nach Russland. Ja, genau. ja.
3: Es ist so, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich, ich gucke die Daten an und sage, okay,
1: jetzt. Ja. Hauptsache, es gibt einen Kalender, wo drin steht, wo du hin musst. Oh ja, genau. Perfekt. Jetzt aber erstmal noch in Freiburg. Bis Silvester. Und dann würde ich
0: sagen, dann hören wir auch noch ein Stück aus Sweeney Todd. Das ist nicht von der Freiburg-Produktion, sondern aus London mit Michael Ball. Der Song heißt My Friends, The Ballad of Sweeney Todd. Bevor wir nun flugs in Veranstaltungshinweisen übergehen, möchten wir schon jetzt auf eine weitere Musical-Sendung bei uns hinweisen. Oh, noch eine? Ja, Alex, Am Donnerstag, den 7. Januar 2016. Das hat auch einen Grund. Und der da wäre? Ja, wir werden mehrere Mitglieder der Good Company zu Gast haben. Good Company? Das ist ein neues, freies Theater hier in Freiburg, das es sich zum Ziel gesetzt hat, jedes Jahr eine große Musical-Produktion herauszubringen. Und am 15. Januar nächsten Jahres haben sie Premiere und spielen Town. Das ist ein relativ aktuelles und neues Musical, das 2001 als off Broadway-Stück herauskam, inzwischen aber überaus erfolgreich am Londoner West End lief und kürzlich auch in Berlin. Und wo kann man es also in Freiburg sehen? Interessanterweise an sehr lustigen Orten. Im Januar zum Beispiel viermal im Crash. <lacht> Im Crash? Ja, dem Szeneklub an sich in Freiburg. Also ich bin sehr gespannt drauf. Und dann im Februar in der Wudernhalle und im April dann im Freiburger Noir's und am 7. Januar werden also jetzt mehrere Mitglieder des Ensembles hier zu unserem Studio kommen und uns kurz vor der Premiere von dem Stück und der Inszenierung erzählen. Und wenn alles klappt, haben sie uns gesagt, bekommen wir sogar ein paar musikalische Kostproben hier live hier bei uns in unserem kleinen bescheidenen Studio dargeboten.
2: Okay, sollte man sich also schon mal vormerken. Unsere Sendung am Donnerstag, den 7. Januar 2016, ja. ab 19.30 Uhr.
0: Genau, und jetzt hören wir, würde ich sagen, mal kurz in die ruin noch hinein. So, das war's für heute. Nächste Woche haben wir wieder ein Promi-Spezial. Heute hat man auch lauter Promis hier. Und zwar sprachst du, Dieter, mit einem sehr berühmten Kultautoren. Wer war das doch gleich nochmal?
1: Tja, das war der König der Kultautoren, der König der Knollennasen. Das war Ralf König. Ach, stimmt. <lacht>
0: Hast Gespräch schon geführt, ne?
1: Ja, natürlich. Und du hattest auch einen Gast, oder du wirst einen Gast haben, Hartmut? Ja,
0: und ich freue mich auf den Chefautoren dialog von der RTL-Erfolgsserie unter uns, Martin Wiesnöfer. Es ist eher selten, dass er als Autor Interviews gibt, aber uns wird er eins geben. Und wir werden damit ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen von dieser Erfolgsserie werfen.
2: So, jetzt ist aber mal Schluss für heute. Was? Das war unsere Musical-Sendung am 3. 4. Dezember 2000. 15. Wir danken Gary Chaplin und Derek Lawrence von den städtischen Bühnen Freiburg. Das war die Schwule Welle mit Alex, Dieter und dem Hartmut. Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss. Und nicht vergessen, gewinnt Spiel als entweder für die Theaterkarten unter dem Stichwort Sweeney Todd oder für die freien Eintritte auf schwule Stance Mit dem Stichwort Walze.